0: bevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál Gáléri. Nos, a mai műsorban először a Meixner módszerről fogunk beszélgetni. Ez egy olyan a tanulást segítő, elsősorban az írást és az olvasást segítő módszer, amely Meixner-ildikó logopédus pszichológus nevéhez fűződik, és alapvetően arra koncentrál egyrészt, hogy a gyerekek önbizalmát növelje, másrészt pedig, hogy a dislexia tulajdonképpen megelőzni próbálja a diszlexiát, illetve annak egyfajta kezelésében is nagyon hasznos lehet. Szóval, hogy ezt pontosan miben áll, erről fogunk beszélgetni Kriston Viktóriával, aki gyógypedagógus. Azután bemutatkozik a Sára Sándor nevével filmjelzett filmklub, illetve annak az a sorozata, amely most öt Sára filmet tűzött műsorára. A címét az egyik film jelenti, amely így szól, hogy holnap lesz Fálcán. Vigyemőkével fogunk erről beszélgetni. Aztán a félkettes hírek után pedig, mert megint eltelt egy, eltelt egy hónap és közeledik a karácsony is, itt lesz Folnár Ferenc, Ilcsi bácsi, aki persze nem érkezik üres kézzel, ajándékot is hoz, és egy kicsit segíteni fog abban, hogy hogyan őrizzük meg, vagy hogyan készítsük elő a karácsonyi ragyogásunkat, amúgy a bőrünk alapján, vagy a bőrünk szempontjából. Szóval ez lesz a mai fülbevaló. Lássuk! A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. Nem tudom, hogy a vonalba közben megérkezett-e Kriston Viktória, talán igen. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ó, oh, és Köszönöm megérkezett a valóban. Is. No, én annyit meséltem tulajdonképpen előjáróban csak a Meixner módszerről, hogy alapvetően az írás-olvasás-tanítás módszertana, illetve hogy a dislexia megelőzésére alkalmas. Kezdjük talán innen.
1: Igen, a MEXZN módszert, az dr. MEXZN RIVIKÓ hogy pedagógus, pszichológus dolgozta ki a 60-as, 70-es években. Ez tulajdonképpen egy a beszéd és az olvasás eltéréseire kidolgozott terápia, bár a legtöbben valóban egy olvasástanítási módszert értenek alatta, amiből egy hát a mai napi széles körben használt olvasókönyvcsalád család is született a 90-es évek elején. De a melyikben módszere a pedagógiában vagy a gyógypedagógiában mégis inkább úgy gondolunk, mint egy terápiás vagy fejlesztő rendszerre, ami végigköveti a, a gyerekeknek a beszédfejlődését az indulástól egészen az olvasás-írás tanulásnak a befejeződéséig.
0: Képes arra, hogy még az olvasás tanulása előtt kiszűrje az esetleges későbbi problémákat?
1: Hát ennek a, ennek a fejlesztő rendszernek, vagy ennek a módszertannak van egy diagnosztikai és egy terápiás vége, tehát a diagnosztikája természetesen képes erre. Elsősorban ö, azokban az esetekben, amikor a dislexiát nyelvizavar előzi meg, tehát valami beszédfejlődésbeli fejlődésbeli eltérés amiből logikusan azt következik, ha ezt a beszédsőzésbeli eltérést megtaláljuk az óvodában, akkor elkezdhetünk egy prevenciós munkát, ami több területet fejleszt, a beszédterületet, a grafomotoros területet, ritmusérzéket, téri de elsősorban is hangsúlyozottan ez a módszerben a beszédet és elkezdhetünk akár az oboda nagycsoportjában, tehát 6 évesnél idősebb iskolából visszatartó gyerekeknél egy úgynevezett dislexiaprevenciós prevenciós tanítást egyénileg, a gyerek egyéni fejlődési tempójához igazodva, amivel valóban meg lehet előzni azt, hogy a a dislexziás tünetek, tehát az olvasási nehézség, vagy súlyosabb esetben az olvasási
2: zavart
0: tünetei kialakuljanak. Mm-hmm. De tekintsük ezt a műsort egy kicsit szolgáltatásnak is a tekintetben, hogy azok, akik most hallgatnak minket, és még nem találkoztak sem a Meixner módszerrel, sem azzal, hogy mondjuk az ovonő figyelmeztetni őket arra, hogy valami nem pontosan úgy fejlődik a gyerek, ahogy a többiek, vagy ahogy ez elvárható a megfelelő életkorban. Szóval, hogy a szülőként az ember tapasztal bármit, pontosan mi az, amire Érdemes figyelni. Akár a egy orvosi. Igen, a
1: igen. gyermeknek a beszédfejlődése szembetűnő ö, sok esetben, főleg akkor, hogyha ez a beszédfejlődésbeli eltérésre szembetűnő sok esetben, főleg akkor, hogyha a, a beszéd indulása késik. Ugye ilyenkor a, a szülők már aggódnak. Magyarul nem, nem indulnak a gyerek beszéde, akár két éves koráig sem mond szavakat, ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni, logopédushoz, gyógypedagógushoz, pszichológushoz, korai fejlesztőbb, tehát érdemes felkeresni szakembert. De történhet ez ennél kevésbé látványosan is, és kevésbé tűnik fel, mondjuk hogy a gyerek szókincse szűkösebb. Ami szintén a feltűnő tünetek közé tartozik, az az, hogyha egy gyerek nem figyel oda a mesére, tehát nem köti az olvasott mese más játszik közben.
0: Mert ez azt jelenti, hogy nem érti?
1: Mert ez azt jelenti, hogy nem érti uh-huh. jól a beszédet, főleg a, a, a hosszú mondatokat. Vagy a népmesének a nyelvezetét, nem is köti le, de akár a korszerszmesés nem. Vagy ha nagyobb lesz, akkor nem múlik el a beszéd hibája, esetleg a beszédhibája hibája sok hangra terjed ki, nagyon közeledik az iskola, és még mindig 5-6 hangja hibás, vagy még annál több is. Ö, illetve, hogyha nem tanul könnyen mondókákat, ö, nem nehezen jegyezd meg ö, verbális tartalmakat. Tehát ilyenkor mindenképpen érdemes logopédushoz fordulni, vagy, vagy erőltetni ezt a logopédiai terápiát keresni vagy
0: ilyen irányú vizsgálatot kérnénk uh-huh. már óvfidustól. Már is beszélünk, bocsánat, a, a konkrét módszerről, de még annyit, a, még mindig a szolgáltatás jegyében, hogy uh, tudom, hogy nagyon sok szülőnél szorongást okoz nyilván egy ilyen helyzet. Mennyire uh, adjuk mi át ezeket a szorongásainkat a gyerekeinknek, illetve uh, fontos-e, hogy otthon elkezdjünk vele foglalkozni előre, akár szakember segítségével, akár, tehát hogy legyen a dologból valamiféle otthoni gyakorlat, akár óvodás, óvodáskorban?
1: Azt gondolom, hogy egy harmonikusan fejlődő kisgyereknél az, hogy beszélő környezetben van, ezt most úgy értem, hogy elég mesét hallgat, eleget beszélgetnek vele a szülők, az általában elegendő, ha kiderül hogy ennek ellenére mégsem fejlődik elég tempósan például a szókintre, vagy mégsem beszél tisztán, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Ha szakemberhez fordulunk és terápiában részesülünk, akkor jó, ha a szakember vezeti a terápiát. Tehát a szülőknek inkább az otthoni szakember által irányított gyakorlást javaslom. Ha ez elég intenzív, akkor nem kell torongani, mert ez elegendő. Ahhoz, hogy a végén egy jól beszélő és sikeres, sikeresen olvasó kisgyerek gyerek legyen ebből a gyermekből is. Az viszont nagyon fontos, hogy ezek általában nem két-három hónapig tartó terápiát, tehát erre időt kell tenni. A szülő ott tud segíteni, hogy megteremti a családban azt az időt, ami a gyakorlási lehetőséget biztosítja, vagy azt a pihenési lehetőséget a gyereknek amiből töltődik annyi, hogy ezekre a plusz terápiákra maradjon
0: energiája. Hm. Nagyon fontos mondat. Még azért kérdeztem ezt egyébként, mert olvasva a módszerről azt, azt a szót nagyon fontosnak találtam benne, hogy önbizalom, tehát hogy a gyerek önbizalmának növelése, és nyilván ennek nem teszi jót egy szülői szorongás.
1: Hát a szülői szólónk szerintem e, igazából semminek nem tesz jót, ami az ön e, múlik. De itt, ha kifejezetten beszélt körül forgunk, akkor e, van egy ilyen, hogy beszédbátorság. E, hogyha, hogyha egy gyereknek nem jönnek könnyen a szavak vagy a mondatok, akkor a beszédbátorságát is hamar elveszi. És itt nagyon tapintatosan kell neki segíteni, akár a szülőről, akár a szakemberről e, legyen szó, meg kell e, támogatni, de én azt gondolom, hogy a szülönek mindig a saját önbizalmák kell, és a jövőbe vetett hitét visszanyerni, ahhoz, hogy hitelesen tudjon a gyerekének segíteni, de tud, abszolút
0: tud. Hm. Akkor beszélgessünk konkrétan a módszerről, tehát mi van akkor, amikor az ember bekerül, bekerül az iskolába, mennyivel találkozik másképp már a dolgokkal a Meixner módszer keretében?
1: Hát, hogyha az olvasás tanítási módszerről beszélünk, akkor ez az olvasás tanítási módszer egy fejlesztő módszer kifejezetten fejleszti a beszédterületeket, nagyon logikus egymásra épülő kis lépcsőfokokból áll, nem siet, hanem alaposan elidőz minden egyes lépcsőfokon. Ami még nagyon fontos, hogy... Nagyon sok olyan tevékenység van, ami cselekvésbe ágyazott. Tehát a gyerekek akár a padon kis szótagokat vagy mondatokat rakosgatnak ki szavakból, ami ebben az életkorban nagyon fontos. Jobban oda koncentrál a gyerek, és elmélyültebb a tevékenysége ebben a munkaformában. És ami még nagyon fontos, hogy a kezdetektől, tehát az első iskolai naptól intenzíven fejleszti a szókincset, a felemzőkészséget, a mondatalkotási készséget, a beszédemlékezetet és így tovább. Ami azért fontos, hogy erre időt fordít, mert ezek olyan területek, amik például kisebb eltérés vagy nagyobb eltérés esetén sem fejlődnek gyorsan. Tehát erre egy olvasási, tanítási időszakban az elejétől kezdve időt kell szánni ahhoz, hogy a végén egy jó szövegértést érjünk el. Ugye tudjuk, hogy a szövegértés egyik feltétele a jó szókincs, de a jó szókincs az nem lesz két perc alatt. Tehát arra egy tanítónak kell szánni, és szerencsére ez a módszer lehetőséget ad akár az olvasókönyv lapjain arra, hogy ezzel a szókincs bővítéssel, óráról órára találkozzanak
0: a gyerekek. Uh-huh. Mennyi az az idő, amennyi ideális arra, hogy, ez a gyerekre, hogy azt mondhassuk egy gyerekre, hogy megtanult olvasni?
2: Hát
1: ez mondanám, hogy gyerekenként eltérő, de azért nem nem teljesen, tehát ugye egy-másfél évet szánunk arra, hogy végighaladjunk a a betűkön, tehát minden betűvel találkozni a gyermek, és aztán mondat és szövegszinten is technikailag jól megtanuljon olvasni, de utána jön egy, Közben már, és a végén jön egy újabb fontos állomás, ez pedig a szövegértés, amiről nagyon sok rosszat hallunk mostanában, az iskolások szövegértéséről, és én azt gondolom, hogy a szövegértésnek a fejlesztése az nem csak első-második osztályban kell fókuszban legyen, hanem utána is. A tankönyvek nyelvezete nagyon bonyolult, az elolvastandó szövegnek a mennyisége óriási, szerintem ebben gyakorló iskolás sporú gyereket nevelő szülők engem meg tudnak erősíteni, ki már otthon tanult a gyerekével, és ezért egy biztos szövegértést kell felépíteni az alsó tagozatban. Tehát fontos lenne, hogy a szövegértésnek a tanulása így, hogy a kérdésre válaszolva több év.
0: Uh-huh. Hogy függ össze mindez a szövegértés, az olvasás, illetve ennek a módszernek a keretében az írás tanítással?
1: A Melyik Szen-Mocsertamban az írás ami azt jelenti, hogy számolunk azzal, hogy ebben a 6-7 éves életkorban, 7 és fél akár, ugye ilyen korú gyerekek küldögjenek. Az első osztályban egymás mellett. A gyermekeknek az írás készége az különböző szinten lehet, egyszerűen azért, mert, mert ez egy folyamat, és egy, egy folyamatban toppanunk mi be itt az írás tanítás ügyénével, és ez a folyamat még nem zárult le, akár a kéznek a csontosodást, a beidegzését, tehát különböző szinteken lehetnek a gyerekek. Ezért erre a jó válasz az, hogy késleltetjük, tehát több időt szánunk a, a finom mozgásoknak az előkészítésére. Tehát ez azt jelenti, hogy miközben olvasni már tanulnak, betűt írni még nem, hanem egy előkészítő kezd ez a melyik módszert, tehát kifejezetten a, a kéznek az ügyesítése zajlik, és ö, időben elnyújtja az íráselemek megtanulását, és ö, később kerülnek a gyerekek papírt a helyzetbe, ö, mint általában más módszerek Tehát Nem a füzettel kezdünk első nap, hanem féri tájékozódással, síkbeli tájékozódással, finomotoros fejlesztéssel, és szépen lassan jutnak el az írás elemet majd a betűk leírás.
0: Tehát akkor itt messze nem csak az írás és az olvasás tanításáról beszélünk, hanem egy sokkal komplexebb tanítási módról. Még egy záró kérdést engedjen meg nekem. Kiknek ajánlott elsősorban ezzel a módszerrel megtanulni? Akár csak ezt a kettőt, akár ebben a módszerben létezni és felnőni.
1: Mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek ö, ajánlott egy olyan módszer a mai... Ö, ö, a mai tant, tant, tantágyi tankönyvi iskolai követelmények mellett, ami az alapos szövegértést lehetővé teszi. Tehát ilyen értelemben mindenkinek ajánlott. Akinek kifejezetten korrekciós feladatot tud ellátni, különösen gyógypedagógus, gyógypedagógiai kísérés mellett, azok azok a gyerekek, akik valamiféle nyelvi fejlődésbeli
0: elmaradással küzdenek. És akkor hogy lehet, ha már ezt erre, ebbe az irányba kanyarodtunk el? Hogy lehet ez a módszerhez hozzáférni csak az óvodai, iskolai és gyógypedagógiai hálózaton keresztül? Mert úgy értem, hogy magánemberként, ha valakinek kedve támad most a gyerekét megismertetni ezzel, úgy is találkozhat vele?
1: Hát tulajdonképpen a, ha, ha korrekcióra van szükség, tehát hogyha gyógypedagógiai fejlesztésre van szükség, akkor a logopédusnál lehet érdeklődni azzal kapcsolatban, hogy melyik szermódszert annál dolgozik-e, vagy melyik szerféle preventív olvasás tanítással, vagy olvasás korrekcióval foglalkozik. Tehát az elsősorban logopédiai feladat, vagy gyógypedagógiai feladat náluk lehet kérdezősködni az óvodában.
0: Na jó, hát akkor szerintem nagyjából körbejártuk, amit a módszerről érdemes talán tudni, és hát gondolom, hogy nagyon sok minden megtalálható, ahogy én is megtaláltam sok mindent magáról, a módszerről is, csak tájékozódni a szülőknek érdemes, akár az interneten keresztül is. Kriston Viktória, gyógypedagógust hallották, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rájött viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen, hallásra. mi is a nőnek? nőnek? Egy fülbe való.
0: És megyünk tovább, mert itt van a vonalban Víg Emőke, akivel pedig egy filmklubról szeretnék beszélgetni. Hála jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Kezdjük talán azzal, nem biztos, hogy minden hallgatónk tudja, hogy ez a filmklub hol működik, mióta működik, nem tudom, milyen körülmények között lehet hozzáférni, kiválogatja a filmeket és melyek azok. Csak hogy gyorsan kérdezzek ötötöket.
4: Jó. Ez a film sorozat, tehát ezt most már nem filmklubnak, filmsorozatnak hívjuk, tematikus sorozatok. A Circo Gejzir moziban van, és ez a sorozat, amelyik három a modernitásban indult magyar filmrendezőt, Jancsó Miklós, Sáros Sándor és Szabó István töreli fel, ez keddenként 6 órától van a moziban, méghozzá úgy, hogy van egy bevezető, és utána megnézzük a, a filmet.
0: Uh-huh. És van utána egy lezáró beszélgetés is?
4: Akinek igénye van rá, én, én ott vagyok, én mindig ott vagyok, és mindig van valami kis visszajelzés természetesen, vagy még plusz ö, 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 hozzáfűzni való a filmhez, igen.
0: Mielőtt belebonyolódnánk abba, hogy most egy Sára Sándor öt részes sorozat következik, előtte hadd kérdezzem meg, hogy egy ilyen felkészülés, hogy zajlik mondjuk egy ilyen filmet előkészítő beszélgetésre uh-huh. való felkészülés, hát nyilván megnézi a filmet, és...
4: Jas, hogy? Igen, sokat szorra. Tehát a felkészés pontosan úgy történik, mint egy rendes filmes órára való felkészés. ez is kezdjük azzal, hogy a válogatással kezdődik. Mm-hmm. Ez a sorozat, mi már többször szokták a modit azzal illetni, hogy, hogy, hogy ugye a, a friss külföldi filmeket, díjas filmeket vásárolja, forgalmazza, vetíti hogy hogy azért voltak nekünk nagyon komoly magyar film sorozataink is, és az ennek vel való együttműködés során a restaurált magyar filmetől különből már, már most másodjára válogatunk, amivel egyrészt a minőség is teljesen biztos lesz, Na most a konkrét és ez úgy néz ki, hogy amikor, amikor összeállt valamiféle tematika, hogy a mely szerzőknek milyen műveit, sőt, mint több, hogy ezek milyen sorrendben történjenek, tehát, hogy ezek nem kronológiai sorrendben lejátszott filmek, akkor utána én bizony újra megnézem a filmet, mert részben így a becsületes, én ettől így érzem jobban magam, részben az ember ahányszor egy filmet néz, és hát higgye hogy sokat szorra látom én ezeket a filmeket. Annyiszor találok benne új szempontot, új információt, hiszen egy-egy jelenet az információkkal oly mértékig telített, hogy az ember egyszeri-kétszeri nézésre nem vett benne minden apró ésre. észre. Másrészt pedig más szemmel és más fejjel és más életkorral és más társadalmi politikai korszakból szemléli ilyenkor az ember a műveket.
0: És furcsa módon ezek a, az igazán nagy művek, azok reflektálnak valamiképp a, a mindennapjainkra, a mindenkor minden mindig. napjainkra is, milyen érdekes. Igen, Jó, mindig. Akkor van még öt percünk, tiszteletel kérem szépen, hogy ezt a sárasorozatot akkor vetítsük előre.
4: Jó. Hogy Hogyne? Jó, hát akkor Sárának tulajdonképpen egy összportréját fogjuk nyújtani, méghozzá, méghozzá úgy, hogy a legelső nagyjáték filmjét, nincs olyan sok nagyjáték filmje, hét van összesen, az lesz a legutolsó, mint egy összekezésképpen, és a Sárának egy olyan profiát fogjuk meglátni, amiben azt látjuk, hogy mennyire ugye egyben rendező, de egyébként operatőr is, és, és mint operatőr is, tehát ő operatőrként végzett, de egyben egy fantasztikusan szenzációs, artistikus fotós, és tegyük hozzá, hogy fantasztikus morális felelősséggel készíti a a filmjeit, és ezekben a filmekben, a játékfilmek mellett, ugye itt van nagyon sok kisfilm, filmetűd, és rengeteg dokumentumfilm van, és ezekben a dokumentumfilmekben még egy új arcát lehet megismerni, és ez az új arc pedig egy teljes mértékben kultúrantropológiai szemlélek, amiben ugye a néprajzi ismeretek bemutatása mellett szociológiai ismeretek, és nagyon határozott állásfoglalása bármilyen kisebbségek sorsával szemben megtalálható ezekben a filmekben. És hát pontosan azért, mert ilyen nagy a kollekció, ilyen nagy az őr, ezért, ezért egy fotós operatőr filmrendező, bármilyen furcsa, de én innen indulok el, mindig amikor Sára Sándorra gondolok, nem onnan, hogy rendező, hanem úgy, hogy fotós és operatőr rendező, mert ez egy egészen más szállat a világnak, hogy, hogy mennyire gyönyörűen beszél a filmformanyelvi eszközeivel, amikor ő felépít egy filmes cselekményt, és mennyire nem a tényleges cselekedetekkel, hanem a képkompozíciókkal, a színszimbolikával, a, a fekete-fehér kontrasztokkal e, e, mesél filmet ő. Tehát ezek, ezek számomra ugyanolyan fontos értékek, mint maga a filmeknek a története, és még egy dolgot kihagytam, ami ezt a három rendezőt összeköti egyébként a történelemhez való viszonyuk. É, mert hogy Sáránál mindig valami nagy történet, trauma előtt, után, közben a történelem és ember viszonyával is találkozunk. Akár a dokumentumfilmjeiben, akár pedig a akár pedig a játék filmjeiben.
0: Szóval hát nagyon kíváncsi lennék az aktuális nézői visszhangokra, amikor egy-egy ilyen mondjuk egy fényjátékra, egy képbeli különlegességre felhívja a figyelmet, hogy az utána hogyhat, vagy utána hogy néznek rá ugyanarra az emberek, amit vélelhetőleg talán ők sem először látnak. Egyébként mi van akkor, hogyha valaki akkor találkozik először ezekkel a filmekkel, mennyire kap előzetes felkészítést?
4: Igen, ez azért fontos, hogy az ember úgy beszéljen egy-egy filmről közvetlenül előtte, hogy erre van egy nagyon szép kifejezés, vagy legalábbis én nagyon szeretem, hogy az irányított nézés.
0: Uh-huh.
4: Hogy, ugye gyermekkoromban is már mondjuk, hogy ül, mint Rózi a moziban, arra a bizonyos két között is erre uh-huh. utalva. Ez az egyik nézői attitűd, és ez a kettő nagyon szépen megfér egymás mellett, hogy, hogy valóban befogadom. A filmet naívul és ártatlanul, de közben az irányított nézéssel olyan szépségeire, olyan fontos elemeire látok rá, ami az első nézésnél vagy akár a másodiknál még nem jutott volna eszembe, és így másképp rakódnak össze, Más lesz a jelentés tulajdonítása a fémnézés végén, mert hogy, hogy több jelentés árnyalattal bővül így az az adott műalkotás, amit éppen befogadtunk.
0: Világos is, nagyon szép gondolatok. Már csak annyi időnk van, hogy fölsoroljuk a sára filmeket, illetve hogy elmondjuk, hogy mikor és hol lesz az első, illetve ahol az már el is hangzott.
4: É, tehát keddenként lesz, és ebben, ebben lesz egy picit éli szünet. Jövő hét ketten kezdődik, ma még egy anycsó befejező rész van, a Magyar abszódia, és akkor lesz a 62-es cigányok, ez december 13-án lesz, és mellé még lesz egy játékfilm, hiszen a cigányok rövid, a 80 20 lesz január 3-án. Az egész sorozat címadó filmi a holnap lesz Fácán, ami egy nagyon nagy kuriózum egyébként a Sára életműben mert soha ezen kívül ilyen mértékű szatirát ő nem készített, nem az a szatirikus ember. Január 10-én lesz, tehát a holnap lesz Fálcán a 74-es film, a sír az út előttem, a 87-es az január 17-én, és végül a feldobott kő, a kezdő film, ami egy önéletrajzi ihletésű film, pedig január 24-én.
0: Végemőkének pedig köszönöm szépen, a rendelkezésünk rágy
4: Pitont hallásra minden jót kívánok!
3: Folytatódik a klubrádió Rádió ékszere, a Fülbevaló.
0: való. Bizonyos, itt van már Gonár Ferenc bácsi, hogy felkészüljünk együtt itt a az ünnepekre. Az
3: és az évvégi hajrája.
0: Meg arra is, és hogy ragyogjunk, csillogjunk, villogjunk, szépek legyünk, üdék és frissek. És érdemes bennünket hívni is, meg SMS-t küldeni is, ahogy mindig egyébként. Érkezett is már SMS, csak úgy nem, nem fenyegetésként mondom, de már is érkezett. Szóval hívni lehet bennünket a 0612407953 vagy a 061 as számon, illetve SMS-t küldeni a 0630 30, 30 ra és ahogy mondom, egy már jött is. De szerintem kezdjük most még mással talán. Indítsuk hát, el azt, mondom Szeretném
3: köszönteni a kedves hallgatókat, nagy szeretettel itt az évvégi hajrának majdnem a kellős közepébe. És hát ugye a kérdezőknek hoztunk ajándékot, ugyan, amit majd kisorsolunk, az illó nektárt, ami egy bio-okát kevert, 12 féle speciális illóolajnak a keveréke, és ez étrendkiegészítő, tehát ezt, ezt kivételesen az írtsa esetében eszegetni kell nem kenegetni, mindenféle megfázdásra, influenzára, göthösségre, köhögésre, enyhíti a tüneteket, segít kilábalni ebből a korságból, hogyha valakit elkapta volna a, a téli valamelyik járvány.
0: Hát akkor szerintem én mondom is, jó? Így, így kezdődik. Kedves Ilcsi bácsi, karácsonyi ajándéknak férfi részére szeretnék valamilyen arckrémet. Mit ajánl az Ilcsi választékából? Köszönöm szépen, egy nagymama.
3: Egy, köszönöm a kérdést a férfitársaim nevében is, hogy ugye, hogy rólunk se meg. Az a helyzet, hogy egyrészt van egy speciális férfi férfikrémünk, másrészt pedig mi nem teszünk éles különbséget, mert ugye, hogyha egy bőr egyszer rozáciás, vagy éppen pattanásosodásra hajlamos és egyebek, akkor az a férfitársaimat épp úgy érinti, mint a hölgyeket. Tehát ebben is, és a többiben is mindenképpen ajánlom a, a kolléganőkkel való cseteli, vagy olyan formában, hogy befárad egy is kozmetikushoz, vagy pedig a webshopon a kolléganők ott vannak élőben és rögtön bejelentkeznek, de hadd adjak ötletet a kedves nagymamának, hogy abban is tudna az adott férfi kedveskedni, hogy van egy kiváló borotválkozási szappanunk, és van egy hozzávaló olyan szér ami borotválkozás utáni, ami nem engedi begyulladni a szőrtűszőket, nem engedi kialakulni a pörsenéseket, és különös tekintettel azoknak a férfi. Társaimnak nagy segítség, akik például olyan munkába dolgoznak, hogy állandóan zárt ingben kell, mondjuk ingben, nyakkendőben dolgozni, és nagyon sok férfi társam szenved attól, hogy kidörzsöli a nyakukat az ing a borotválkozás után, pláne. Nos, ezeknek a begyulladását, illetve nyugtatását segíti elő például a borotválkozás utáni szérum, úgyhogy teljes tárházunk van a férfiak számára, úgyhogy bőségesen meg tudja ajándékozni az adott nagymama a, a fiatal embert, vagy éppen nem fiatal ember.
0: Közben jött még József, úgyhogy mond, már, már is mondom gyorsan tovább. Ü- Kedves Ildikó, én is meg vagyok szólítva, és ilcsi bácsi, mivel a bőrápolási termékeket ismerem, használom kedvelem, kérdésem, hogy terveznek-e dekor bővíteni a termékskálát? Tervezik-e gondolom? Természetes alapú bőrbarát sminkekre gondolok.
3: Igen. Az az ezt férfiasan, hogy, hogy a dekor kozmetikum egy teljesen más műfaj. Ö, és abban nem akarunk belebonyolódni, mert akkor arra kellene minden hangsúlyt fektetni. Ettől független az én tudok ajánlani egy olyan dekorkozmetikumot, egy úgynevezett mindennapi gélt, aminek az a szerepe, hogy a különösen az érzékeny, irritált gyullad bőröknél, mint egy alapozót lehet használni. Tehát abban az esetben, hogy egy ilyen problémával állunk szemben, akkor ott nagyon jó szolgálatot tesz. De amire gondol a kedves kérdező, hogy különféle púderek, rúzsok, alapozók uh-huh. és a többi, azokat nem, mert mondom, teljesen más büfai.
0: Jó napot kívánok! 43 éves vagyok, és az arcomon elkezdtek megjelenni apró, apró, lila, erek, egyre több. Erre milyen krémet lehetne használni?
3: Ugye sokszor beszéltünk már erről önnel, hogy uh, ugye botorság így láthatlamba Igen. osztani az részt, és nem is áll szándékomban, de uh, itt természetesen egy olyan értágulatos folyamatról van szó, ami egyrészt életvitel, vérnyomás, korral is együtt járhat, viszont van jó néhány olyan készítményünk, amiket kimerem jelenteni így láthatlamba, hogy uh, lehet tornáztatni ezeket az ereket. vannak olyan keringésfokuló pakolások, krémek és a többi, amikkel úgymond rugalmasítani, tornáztatni lehet ezeket a ereket, és ezáltal nyilvánvalóan szépen lehet csökkenteni a problémákat. De ehhez is megint azt ajánlom, hogy mindenképpen fáradjon el egy éjszűs kozmetikusod, vagy legalább ugye a webshopunkon az élőcsetelésben, ahol mindig kolléganők külnek, tehát ezt már elmondtam, azt többször is, hogy nem pusztán kereskedelmi dolgozók külnek ott kollégák, hanem szakavatott kozmetikusok azok, akik a kezelésben tudnak tanácsot adni, és hogyha egy pici szünetet tudunk tartani a kérdezések között, és ez a keringésfokozásra jut szembe. hogy most még nem késő, hogy mindenki szép és üde legyen ugye karácsonyra, és sokszor beszéltünk már róla az a kúráról az ősz folyamán, amit most is maximálisan lehet csinálni. Most már egy komplet kúra nem fér bele a, a munkába, de jelentős eredményt lehet elérni, hogy valóban a karácsonypa gyertya mellett, a gyertya ragyogása mellett egy ragyogó bőrrel is ott tudjanak lenni, akár a hölgyek, akár az urak. A lényege az, hogy el kell menni a kosmetikus, hogy ők elindítják ezt a hámlasztó kúrát, aminek már az első alkalommal olyan hatása van, hogy majdhogy nem a sikerből 40-50 százalékot elér az első kezeléssel, hiszen ez a nagyon sok esetben rendkívül vastagon fölrakódott elhalt kis szarulemezkék, amiket el kell távolítani a bőr felszínéről, hiszen már semmilyen szerepe nincsen. Most ebben a dílcsi ahapakolással, ami ugye szüllőből, nasfolyából és almából készül, meg az esemény előtti a fokodó pakolással, el tudjuk indítani ezt a folyamatot, és hogyha a kedves felhasználó csak, idézében mondom, kettő vagy három ilyen ahakúra fér bele, akkor is már szó szerint szemben látható szép eredményt lehet elérni.
0: No hát, egyelőre ennyit látok, hirtelen új SMS nem jött, úgyhogy mehetünk is talán tovább a tekintetben, hogy vagy abba az irányba, hogy mivel lehet még az alha kívül, mert ugye mindig átmegyünk ilyen magazinba is, hogy a karácsony előtti rohanás ilyenkor az ember nyilván mindenfélét próbál behozni, amit korábban nem tudott az ajándéktól a tiszta lakáson keresztül igen, sok mindenik.
3: Az a igazság, hogy tetszik-nem hogy tetszik, ugye tetszik, már benne vagyunk a decemberbe is, hiszen azért van hajránk és az az elmúlt hetek, ködös, smogos, tényleg barátságtalan ideje, ezek nem tesznek jót a bőrünknek sem, nem csak a lelkünknek, a bőrünknek sem, tehát ilyenkor már maximálisan előtörbe kerülnek a tápláló jellegű pakolások, amivel a kozmetikusaink dolgoznak. a teljesség igénye nélkül akár egy sütőtök, narancsos vagy egy paradicsomos c pakolás, és sorolhatnám bőségesen, de erre valók a kozmetikus kolléganők, hogy meghatározzák, hogy kinek milyen kell a bőrére. A lényeg az, hogy most már nem elegendő, úgymond a hidratálással foglalkozni, törzs ezt már kívülről tudják, hogy ott mik a fő szempontok, hanem a bőrünknek, úgymond a zsíranyagát is, és persze ez alatt nem mangalicza zsírról, vagy Itt. a faggyúról beszélek, hanem nagyon finom növényi olajokról, akár a körömvirágolaj, akár a csengőinka, vagy Orbánc, vagy jobban ismerik olaj, vagy a fark olaj, ezek is perce a függően, Ezeket kell alkalmazni, és azokat a tápláló pakolásokat, amikkel a, a tápanyagokban sokkal gazdagabbak, és nem pusztán a vízhiánypótlással foglalkoznak, de hát mind-mind a szakember kell. Érdemes hozzáig fordulni, mert így viszont garantált lesz a sikert kimerem jelenteni, és nem fölöstegesen vásárolunk meg akármiféle mm. kozmetikumokat, hanem tényleg célzottan tudjuk mm. elérni az eredményt az építésben és az ápolásban. Közben
0: van itt egy hallgatónk a vonalban. Na,
3: akkor,
0: Hello.
2: Uh, Hello. jó. jó napot kívánok! Nekem két kérdésem lenne, írts bácsi azoknak nagyon kedvelem a termékeit. Viszont hát sajnos van egy probléma, ami régóta foglalkoztat, hogy jó néhány termékükbe a benzoikumot beteszik tartósító szerként, és nekem édesanyám allergiás erre, tehát ő nem, tehát nem tudok neki terméket venni, és az lenne a kérdésem, hogy hát ha ugye ennyire bio meg, meg természetes, meg mindenféle, akkor miért kell belerakni ezt a tartósítót, vagy nem tervezik-e azt, hogy hogy, hogy ezt kivezetik valahogyan a termékekből ezt a nátriumbenzolikumot, már amelyikben van, nem mindegyikben e- van. Ez
3: nem az egyik kérdésem. Igen, hölgyem, nagyon kevésben van. Azért arra fölhívom a figyelmét, hogy ez egy természetes anyag, és az a minősítő szervezet, amelyik jóvá hagyja a készítményeinket, ez a német székhelyi nemzetközi szervezet, a BDH, ők ezeket engedélyezik. Tehát ennél, hogy mondjam önnek, sokkal vadabb és drasztikusabb konzerváló anyagok léteznek a világban. Van, amiket természetesen nem használunk, de ez is nagyon kevés készítményben van. Erre azt mondanám önnek, hogy egy is kozmetikussal ezt le kell ülni és végkel tárgyalni, mert ugye erre a műsoridő kevés mm. nem hogy a 150 készítményt itt most kivesézzük, de biztos, hogy találnak megoldásra.
2: Uh, igen. Um, igen, na most, hát ezt, hogy végigbeszélni, is kozmetikussal, én próbálkoztam önöknek az Attila úti üzletében járok egyébként, és hát az a helyzet, hogy úgy nem adnak sajnos tanácsot, hogy az ember nem, nem fizeti be saját magát egy kezelésre. És igen, hát nem tudom, ezt mondjuk lehet, hogy nem a műsor keretei között
3: kell orvosolni ezt a, ezt a problémát. Hát én nagyon ezt sajnálom, hogyha ilyen tapasztalata van, és meglepvele, mert a, a tanácsadás egyébként akár az egész országra vetítve nincs kötvekedés, Tehát pusztán, ha csak érdeklődik az ember, akkor is meg kell, hogy adják a, a tanácsot, és foglalkozzanak a kedves érdeklődővel. Erre hát, csak azt ilyen. tudom mondani, hogy természetesen személyesen utána nézek, de nagyon sajnálom, hogy ilyen tapasztalata van. Ha kérhetem azt a türelmét, hogy fusson neki még egyszer, és biztos, hogy akkor így rendben lesz. Mert mondom, engem is meglepett ebben, mert nem, egyáltalán nem jellemző ez a fajta hát, mentalitás. A
2: eladók egyébként nagyon kedvesek, tehát ők elmondanak, amit tudnak, csak úgy érzem, hogy nem, nem mindig tudnak egészen mindent. Igen, jó. Akkor inkább föltenném a másik kérdésemet. Az pedig a piros barna menyecske krémre vonatkozik, hogy azt a szoláriumozás előtt mennyivel kell fölkenni. Tehát meg lehet azt csinálni, hogy még otthon bekenem, és úgy megyek a szoláriumba, vagy pedig közvetlen előtte
3: kellene használni. Mind a két megoldás jó, nyilvánvaló, hogy mind a két, azt kell figyelembe venni, hogy ha otthon keni be, úgy is működik, akkor ugye kell egy pár percet várni, amíg beszívódik ez a krém, hogy ne, ne messze össze a ruháját. Ha pedig a szoláriumban magában megy be, akkor ott is, miután levetkőzött, bekenni, ott is azért egy pár percet, nem sok, egy-két-három percet kell vele várni, hogy beszívódjon a bőr vagy magáta a gép hát a a felületét ne össze, hogyha fekvő szoláriumról beszélünk, de mind a két megoldása, ahogy ön is mondta, abszolút jó, jó dolog.
2: Igen,
0: értem. Jó, nagyon szépen, köszönöm. Kérem szépen, nagyon köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Mehetünk egy pillanatra tovább, akkor a tanácsadás, persze, vagy, csak kíváncsi persze. vagyok, ha már itt a hallgató fölvetette, hogy, hogy egyébként az hogy működik, akár egy online helyzetben, hogyha az ember telefonál, tanácsot kér, látják például egymást, vagy csak valamiféle elmondás alapján próbál képet formálni? Van rá lehetőség,
3: tehát hogyha az érdeklődőt, így úgymond nem zavarja, akkor természetesen a, teszem azt a laptopján, a kamerát bekapcsolhatja, és ugyanúgy meg tudja nézni a nő a, a bőrét. nyilvánvaló hogy nem ugyanolyan, ugye nem ugyanolyan precizitással látja, mint hogyha élőben látná, de azért egy szakavatott kozmetikus már egy ilyen videóközvetítésben is, azért sok mindent lát a bőrön, és sok meg tud segíteni.
0: És a személyes tanácsadás?
3: Az pedig abszolút. Hát ugye az embernek ott van, a szakembereinknek ott van a szeme, megnézi a bőrét, egy kicsit kifaggatja az életviteléről is, majd is számít, ugye a mozgás, a táplálkozás és a többi, és egy abszolút komplet kezelési tervel tudnak tulajdonképpen előállni, és egy kezelési tanácsadással.
0: Uh-huh. Ahhoz egyébként, hogy valaki ilcsis kozmetikus legyen, eh, ahhoz nyilván léteznie kell, vagy végeznie kell valamiféle ide vonatkozó. É, igen, és arról, a igen. specifikumokról. Igen, 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 mert kíváncsi.
3: pontosan erről van szó. Köszönöm szépen a kérdést. És sőt, mert ez egy nagyon fontos szakmai dolog, hogy természetesen minden kolléga nő, mint minden kozmetikus elvégzi a kozmetikus iskolát, és utána megszerzi a képesítést és a jogosítványt a kozmetikusi tevékenységre. Abban az esetben, hogyha egy kozmetikust ként ajánlunk, ott különböző tovább képző tanfolyamok vannak. Tehát mm. például vannak a referencia kozmetikusaink, akik csak a illzsével dolgoznak, ott eleve az van, hogy van négy tanfolyam, itt a tanfolyam, amit eleve el kell végezniük, addig szóba sem. Jön. Lehet, hogy referenciás legyen, meg több éve gyakorlat is kell, és egyébként ezeknek a kolléganőknek minden évben tartunk frissítő tanfolyamokat. Plusz emellett a négy alap tanfolyam mellett van még, vagy öt-hat egyéb tanfolyamunk is, ami pedig, hát, hogy is mondjam, erősen ajánlott lány egy referenciásnak elvégezni. Tehát itt valóban arról van szó, hogy jó értelembe véve nem pusztán a kozmetikai iskolában tanultak van a fejükben, meg a tapasztalat, hanem mi külön továbbképző tanfolyamokat tartunk a kolléganőknek.
0: Érkezett közben egy újabb SMS. Il kérdésem lenne. Van-e, csak közben elment, Igen, van-e utántöltős változat esetleg, hogy a műanyagokat ne kelljen megvásárolni újra és újra?
3: Ez egy nagyon régóta feszegetett kérdés. Üh, nincsen, és azért nincsen, mert nagyon nehéz technikailag megoldani, és üh, ugye gondoljon be a kedves kérdező, hogy kiürül a flakon, akkor annak valamilyen olyan, olyan körülményt kell teremteni, hogy az új készítmény, az újra töltés, az essen és ahhoz azt el kell mosni, vagy ki kellene tisztítani, tehát ezért nem, nem működik az utántöltős verzió. Uh-huh. Illetve ez a tipikus esete, hogy többbe kerül a leves, mint a, mint a hús, hogy, hogy egyszerűen, ha visszagyűjtjük a, a flakonokat, teszemart és azokat, elmosuk a címkéket, leszedjük, stb. A többi, a többi, a többi. sokkal többe kerül, mint a tudatos felhasználás útját járjuk, és ez nem csak ránk vonatkozik, hanem a, az ircsit használókra is, hogy amikor kiürült egy ircsis flakon vagy tégely, ezek mind újrahasznosítható. Rajta is van, külön jelölve van, és hogyha annyira tudatos a kedves vásárló, hogy utána nem az általános szemétbe dobja ki mondjuk azt az Ilcsis flakon, hanem egy szelektív műanyaggyűjtőbe, akkor abszolút jó helyre fog kerülni, mert olyannyira figyelünk ennek a, hogy mondjam, összetételére, meg a fajtájára, mert pontosan ez a szervezet, a BDIH is meg a kozmosz is megszabja még a címkének az alapanyagát is. Tehát ezért van az, hogy egy Ilcsis flakon, az úgy, ahogy van, már le Állni és újra hasznosítani, mert abszolút passzol ebbe az újrahasznosítható körbe. Úgyhogy így célszerű megoldani.
0: Hát sőt, hogyha kisebb dobjuk, akkor akár ki lehetne találni egy írcsis flakon felhasználó, nem tudom, játékot. Hát a pga
3: egyébként az oldákban a nagy népszerűségnek körben, gombokat, golyókat, gombokat, golyókat, apró játékokat uh-huh. szeretnek tartani benne.
0: Uh-huh. Na, még egy picit visszatérve itt a karácsony előtte, mert most már csak 10 percünk van hátra, és megint csak az életmód tanácsadás rész. Szére. Hogy érdemes ezt az évvégi hajra ügyet egy idő után kipihenni? Tehát ehhez mit tudnak hozzá tenni?
3: Annyit még azért hadd tegyek hozzá, hogy ugye itt a pakolás pakolást említettem, de nagyon sok hallgatók már túl van ennek a az kúráján. A normál időszerű időközi radírozástól ne feledkezdenek meg a kedves hallgatók. Arról is szabad megfeledkezni, hogy a most, ha benne vagyunk a télben, pán a naptárilag, már a testünkkel is többet kell fog a testbőr koptatása is előtérbe kerül, a testápolóknak a használata előkerül, ugye nem részletezem az időszűkössége miatt, a kéznek az ápolása, nagyon sok embernek ilyen száraz, reszelős a keze, a keszkűviseléstől, a hidegtől, egyebektől, annak az ápolása is mind-mind előtérbe kerül. A táplálkozására utalva pedig én csak, hogy mondjam, a magam véleményét tudom elmondani, de szerintem össze is passzol a dolog, hogy azért itt várnak ránk nagy eszemiszomok, ugye itt karácsonykor, szilveszterkor és a többi, egy picit érdemes rápihenni nekem az a véleményem, hogy előre, keves, előre uh-huh. igen, tehát kevesebb húst tenni, ugye a zöldséggyümölcsöt, az időszakosakat mindig ugye forszíroztam, tehát egy picit úgy rápihenni, mert aztán az ünnepek alatt azért le fogjuk terhelni magunkat rendesen ezekkel, ezekkel az élelmiszerekkel, kajákkal, úgyhogy hogy az időszaknak megfelelő, hogy mondtam, az időszaknak megfelelő, minél több zöldséget gyümölcsöt fogyasszunk, természetesen előtt nem kell fölborítani a, a normál étrendünket, de azért gondoljunk bele, hogy majd még jönnek nehezebb kaják.
0: Jött közben két SMS, szerintem a második, az még az előző hozzászólóhoz, egy újabb ja. hozzászólás, azt kérdezi, hogy és ha én vinném a flakont?
3: Az a, az a gyártási törvény szerint nem lehet. Tehát ugye ennek szabályozva van az ANTS részéről, illetve a laborműködési, és az egész gyártási szisztémának az engedélyében nem fér bele. Tehát ez egy nagyon szigorúan szabályozott szabályozó dolog. Próbálok valami életszerű hasonlatot mondani, hogy, hogy majdnem olyan, mint hogyha a kedves hallgató mondjuk egy üres üveggel elmenne a tejgyárba, és azt mondaná, hogy én nem akarom ugye használni a dobozt, vagy a flakont, hogy a fejabba legyen, hanem tessékres ebbe tölteni, tehát nem megy, tehát nagyon szigorúak az élelmiszer és a gyártási ügyi törvények.
0: Valaki más azt kérdezi, hogy mi a véleménye a szőlőzsírról, illetve mit forgalmaznak önök
3: szájra? Ö- nekünk van egy úgynevezett egy egyrészt, másért pedig mi szőlőmag olajjal csinálunk egy masszírozót, tehát a masszírozás. Maga a szőlőmagolaj, olaj, mert a szőlőzsír is ebből készül, egy rendkívül hasznos rendkívül hasznos anyag, kiugrogan magas E és F vitamin tartalommal, tehát mindenképpen egy szeretett anyagunk nekünk is, és ha már ugye a főzésről beszéltünk, a gasztronómiában is nagyon jól lehet alkalmazni, tehát nagyon sok mindent lehet csinálni a szöllő mag olajjal, akárcsak egy salátára egy rátenni, de egyébként sokan sütnek, főznek is vele.
0: Uh-huh. Jó, hát szerintem, igen, azt hiszem, hogy most új SMS nem jött.
3: Jó, Ö, igen? Annyiban bocsánat, hogy akkor visszakanyarodnék a kiindulási pontra, ugye, amit hát nyernek a kedves hallgatók, ugye az illó nektárt, hogy egyrészt preventíve használható, másrészt pedig, hogy a bevezetőben is mondtam, hogy ez egy nagyon finom bio mézbe van benne ez a 12 illóolaj, és hát ebben az időszakban abszolút időszerű, mint ahogy a testvére is, a, lehet így mondani, az mix, amelyik szinten 12 vére, de másfajta és más arányban lévő illóolajoknak a keveréke, és ha csak azt mondom, hogy pusztán a az illatosítást nagyon jól szolgálják akár lakásban, autóban, munkahelyen, akkor nagyon kicsi előnyét emeltem ki neki. Tudni, hogy a szakirodalom szerint is adok az illó olajok, amik benne vannak, azoknak van baktérium, vagy éppen gomba, vagy éppen egyes vírusoknak is a fékező hatása, ahogy a szakirodalomban benne van. Tehát mindenképpen ajánlatos abban a légtérben használni, ahol vagyunk, és ez persze a megfájtásos időszakban pedig hatványozottan is érvényes.
0: Ugye ezt elmondtuk, hogy ez az egyetlen olyan termék, amit enni kell. A nem az, ele, az eredeti igen, igen, igen az illó De illó hogy ö, fölmerült-e olyasmi, hogy akár a, nyilván a télen itt a méz esetében ez érthető, de hogy később bármi olyasmit készítsenek, ami ehető.
3: Van a fejemben, de azt hadd nyáruljam van két-három dolog a fejemben, amikor már aktuális lesz, akkor el fogom árulni. Természetesen attól is függ, hogy mennyire lesz ez, hogy úgy mondjam, sikeres, ez az illó Pontosan a specialitása miatt azt el is felejtettem mondani, hogy a kozmetikusoknál férnek hozzá és juthatnak hozzá kedves hallgatók, tehát ez különböző kereskedelmi csatornákon nem elérhető. Viszont az Ilcsis kozmetikusoknál hozzájuthatnak ehhez az Illo-Nektárhoz. A közszereplői szereplői oldal a Mona a Mona kötője csupán Ilcsi, ott olvashatnak is erről a Illo-Nektárról több posztom is van. Talán úgy könnyebb is megkeresni, mert egy pár héttel ezelőtt írtam is egy olyan posztot is ebben kapcsolatban, hogy mici mackó is megirigyelné. Úgyhogy hát, ha így ebben még a humoros oldalával is megközelítve, még jobban kedvet tudok csinálni a kedves hallgatóknak.
0: Maradt-e ki valami?
3: Hát mivel, hogy a mi műsoridőnkből alig van már hátra, és ugye most idén, most találkoztunk utoljára. Úgyhogy annyi lenne a részemről, hogy szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak a hűséget és a műsor hallgatását, és szeretek mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új évet kívánni a jövő esztendőre és a dinnepekre.
0: Szerintem a hallgatók nevében is mondhatom, hogy viszont, és köszönjük szépen a jó kívánságokat, és nekem még annyi dolgom van, hogy nagyon gyorsan elmondjam, hogy mi az, ami ma volt. El- Először a Meixner módszerről beszélgettünk Kriston Viktória gyógypedagógussal, az olvasás, írás, tanítás, módszertana, illetve e, hát egyfajta stresszoldó, önbizalomnövelő terápiás megoldás, akár ami a diszlexia elkerülésére, meg, megelőzésére is alkalmas. Aztán pedig beszélgettünk Vigemőkével a Sára Sándor Filmklub kapcsán, amely hamarosan kezdődik, és öt filmet is vetítenek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ön a rendelkezésünk rád, hogy önök pedig magadtak bennünket. A következő fülbevalóban is várom önöket, szereketettel. Azt akartam mondani, hogy a zsebenciklopédiában is, ott is egyébként, de az most az eheti az ismétlés lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak. Kálildit hallották.
3: Köszönöm szépen, Bisont hallásra.
0: Ennyit akartam. Nagyon szépen köszönöm. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját. A fülbevalót hallották.